0: שלום לכולם, שוב אנחנו בקריאה בספר הזוהר ואנחנו נתחיל עם קליפ של הרב לייטמן שיכוון אותנו לתוך הקריאה בספר
1: קליפ לזרום עם הטקסט להשתדל להבין אותו עוד יותר מזה להשתדל להרגיש אותו עוד יותר מזה להזדהות עמו כאילו ללא עוש אותו כאילו לבלוע אותו כאילו לחיות עמו כמו שאתה קורא איזה רומן להבדיל como cuando lees un, una novela y lo vives y lloras y te ríes. Hoy no, hoy ya estás muerto. Pero cuando eras niño, eh, cómo te impresionabas. A leer así y desear pasar esos actos, ver cómo pasan por ti. ¿Dónde están esas fuerzas de los ángeles, Asa, Asa él y todos los que están de acuerdo y no están de acuerdo? ¿Cuál es, ¿Qué es Bereshit? ¿Qué no es Bereshit? ¿Dónde se encuentra en mí? ¿Qué son esas fuerzas? ¿Qué conexión hay entre ellas? Descubrirlas. Vamos a comenzar la lectura y trataremos de, de sentir el libro Zefra Zohar, el libro del Zohar, artículo, ¿Quién es ella? ¿Quién es esta? Punto 170. Ella sube del desierto, como está escrito y tu desierto es hermoso. Ella sube en el desierto de palabras murmuradas por sus labios. Midbar, desierto, significa dibur, palabra, como está escrito, estos dioses poderosos estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto y es todo lo que les hizo el Creador en el desierto y no en un lugar habitado? En el desierto significa la palabra, como está escrito, y tu desierto es hermoso, y está escrito, por el desierto se alzan. También aquí sube del desierto, ciertamente. Del desierto, es decir, con la palabra de la boca. Malhut sube y entra entre las alas de la madre Bina. Por medio de la palabra Malhut baja y se posa sobre las cabezas del pueblo santo. Explicación. Antes del final de la corrección, cuando Malhut se llama árbol del conocimiento del bien y el mal, toda la corrección de ella se hace a través del man, mediante el cual los justos se elevan, Malhut Abina. Por medio de este ascenso, Malhut se vuelve tan santa como Binah por ese momento. Estos man son una plegaria pronunciada con un murmullo, pues Malhut, la palabra, no puede estar en el estado de hablar solamente bondad sin huella de maldad, excepto cuando la voz en la palabra es Divina, lo cual es la unificación de voz y palabra. Zivug, acoplamiento Zon en Gadlut, grandeza pues Zerampin, recibe la voz de Ima y le da la palabra de Malhut. Entonces la palabra es todo bien, sin nada de mal, y ella recibe los mojin de santidad. <tose> Ciertamente, sin esta dulcificación de la voz de Vina, la voz de Malhut, las primeras nueve tienen un aferramiento para las Kripot en Malhut. Y ella no puede recibir. <tose> De la santidad, por lo tanto, el ascenso de man se considera que los justos lo elevan con la oración, que se pronuncia con un murmullo de los labios, palabra sin voz, tal como está escrito. Solamente se mueven sus labios, pero no se escucha su voz. Esto es así porque entonces no existe un aferramiento al man que ellos se elevan, y ellos pueden elevar Malhut a Bina para que ella reciba la voz de Bina. Entonces se vuelve una estructura sagrada y recibe mojin en un zivug de voz y palabra. Y la santidad de su palabra permanece sobre las cabezas de los justos que las corrigieron. Es debido a esto que se dijo, ella sube del desierto, como está escrito, y tu desierto es hermoso, pues la novia ahora está destinada al gran Zivug para entrar en la en el palio nupcial, a través de la elevación del man de los justos. Como está escrito, y tu desierto es hermoso. Cuando ellos extienden la voz de Ima a la palabra Amalhut, con esto, el desierto de Malhut se vuelve hermoso y tan bello como Vina. Porque todos esos zibugim, acoplamientos que se hicieron antes uno por uno, ahora se han reunido en el gran zibug para admitirla dentro de la Jupa. <coughs> Y en ese desierto de los labios que murmuran, ella asciende a través del man que ellos elevaron anteriormente con el murmullo de sus labios, en una palabra sin voz, pues su voz está todavía en las primeras nueve y la voz de Ima fue extendida a ella. Por lo tanto, con todas esas buenas obras, se ha hecho ahora el gran Sibuk entrar en la jupa pues ahora la voz propia se ha vuelto buena sin ningún mal en absoluto y ella se vuelve en santo de los santos como ima <tose> La palabra pronunciada con un murmullo es considerada como el habla de la boca. Esto es sin añadir el paladar, la garganta, dientes y lengua, sino solamente a través de la salida de los labios y la boca que se, para que sea como está escrito, no se escucha su voz. Es debido a esto que se dijo que Malhut se eleva con esa palabra de la boca, pues así es la forma de la elevación del mal, del man. Y entonces entra ella entre las alas de la madre y asciende entre las alas de Vina. Esto significa que ella recibe la voz de las alas de Ima en su palabra y entonces en la palabra que ella recibe, desciende y se posa sobre las cabezas del pueblo santo. Esto es así porque una vez que ella recibe la palabra de la medida de misericordia de Rahamim, de Ima, se vuelve tan santa como ella y su santidad retorna a aquellos que la corrigieron. Y ellos también son llamados pueblo santo como ella, pues su palabra es ahora santa como Ima. Punto 171. ¿Cómo asciende Malhut por la palabra? Al comienzo, cuando el hombre se levanta por la mañana, debe bendecir a su señor apenas abre los ojos. ¿Cómo bendice? Esto es lo que hacían los Hasidim, piadosos de antaño. Ponían un recipiente con agua ante ellos, y cuando despertaban por la noche, se lavaban las manos, se levantaban para ocuparse de la Torá y pronunciaban la bendición para su estudio. Cuando canta el gallo, precisamente a medianoche, entonces el Creador se encuentra en compañía de los justos en el Jardín de Edén, también está prohibido pronunciar una bendición por la mañana con las manos impuras y sucias. Y así es a cada hora. Explicación: Puesto que el principio de la corrección de Malhut debe ser con el murmullo de los labios, ¿por qué bendecimos en voz alta inmediatamente después de despertar? Debería haber sido una bendición pronunciada con un murmullo para primero extender la voz desde Ima, lo cual es elevar a Malhut hablando con la voz de Ima. Los primeros Hasidim corrigieron esa corrección de manera práctica, pues el ascenso del man se realiza ya sea por la acción o por la palabra. Por lo tanto, puesto que durante el sueño el espíritu de santidad lo abandona y el espíritu de impureza de la serpiente primordial se posa en él, ya que el sueño es una sexagésima parte de la muerte y la muerte es de la tumá, la impureza, de la serpiente primordial. Por lo tanto, al despertarse del sueño el espíritu malvado no se retira enteramente de él. Se encuentra todavía presente en la punta de los dedos, pues es en aquello que es lo más santo, Sitra Ajra se aferra con mayor fuerza, y los dedos son lo más santo en el cuerpo, pues allí se encuentra el lugar para instilar jochma la sabiduría, tal como está escrito, y todas las mujeres sabias de corazón hilan con sus manos. Por lo tanto, la citra ajra de la muerte no se retira de allí, incluso después del despertar, y se requiere de la acción del lavado de las manos. <tose> Se deben preparar dos recipientes, una vasija alta llamada Natla, lavamanos, y dos, una vasija baja para recibir la suciedad. La vasija alta denominada Natla alude al Kli, la vasija de Viná, pues Sitrahra huye de la luz de Viná. Se deduce que lavarse los dedos con las aguas de Binah, ahuyenta a ajra de estos, purifica a Malhut de su maldad, y ella permanece buena. Entonces es posible ocuparse de la Torah y pronunciar bendiciones por la Torah, de manera que el acto del lavado de las manos es similar a la elevación del man con el murmullo de los labios hacia las alas de la madre. Y cuando canta el gallo precisamente a la medianoche, está escrito, el lucero mayor para dominar durante el día y el lucero menor para dominar durante la noche. Pues la sagrada divinidad en el Kli de Malhut se ha disminuido para ser un lucero menor y se vistió en las Klipot, como está escrito, y sus pies descienden a la muerte. Esto se refiere al árbol del bien y el mal. Si uno es recompensado, está bien. Si no es recompensado, está mal. Por lo tanto, hay dos mitades en el malhut, el bien y el mal, una mitad en la cual ha sido recompensado y una mitad en la cual no ha sido recompensado. Por consiguiente, su dominio también, el cual es la noche, también fue dividido por ella en dos mitades. Uno, la primera mitad de la noche, como en no fue recompensado está mal. Como está escrito, tú designas a la oscuridad y ésta se convierte en la noche, durante la cual merodean todas las bestias del bosque. Dos, la segunda mitad de la noche es recompensado, es bueno vamos a escuchar un, un otro video con el Rav Lightman que nos dirija en la intención Rav, no salir al lados externos De momento que empezamos a imaginarnos mar, arriba, abajo ahí hay algo en el medio déjalo, déjalo, ya eso ya no tiene sentido no salir de lo interno. Eso es lo principal. El Zohar toma mi alma, ese es el clic y me explica de qué está incluida, qué ocurre en su interior, qué hay discernimientos, qué actos. Si yo fluyo con eso, me sitúo bajo la influencia de la luz circundante eso es todo entonces todo el mundo está ahí dentro el grupo en, en unión en conexión en ayuda mutua eh, aprendemos sobre la unión continuamos la lectura la primera corrección para la mitad buena se realiza justo a la mitad de la medianoche. Pues entonces Malhut recibe la voz divina cuando Malhut asciende y es dulcificada dentro de Malhut de Ima y el Din dentro de Malhut se convierte en un Din santo desde el este lado del bien, sin ningún mal. El significado es que este din cae y se posa sobre Sitraajra y se vuelve Rahamim, misericordia para Israel. Se dijo en el Zohar que después de la medianoche surge una flama del pilar de Isaac y golpea al gallo que se llama Gebel, que es también hombre, tal como otro hombre superior por encima de él, Isaac, pina La flama del pilar de Isaac es el Din de Binah, el ángel Gabriel. Gallo, Hombre, Geber, la cualidad de Gvura, la cual sirve a un hombre más elevado que él, Malhut de Atzilut, el lucero menor. El Din de Binah golpea bajo las alas de Gabriel y entonces Malhut recibe la voz de Binah a través de él. Cuando Gabriel llama, todos los gallos de este mundo llaman y otra flama surge de él que los alcanza debajo de sus alas y ellos llaman. Esto es así porque cuando Gabriel hace sonar la voz de Ima para el Geber superior, Malchut, la flama surge de Gabriel y alcanza a todos los gallos de este mundo que son los dinim en el espacio del mundo y ellos llaman únicamente por la voz que fue dulcificada con la medida de Rahamim desde Bina. Por lo tanto, la voz que el din de Malhut que es el Dit de Malhut, no domina más la segunda mitad de la noche. Su lugar es tomado por la voz de Binah, a la cual alude la llamada de los gallos de este mundo. Es debido a esto que se dijo aquí que cuando el gallo llama, es precisamente a la medianoche, pues el gallo indica que la voz de Binah ya ha sido aceptada en Malhut, que entonces es el punto preciso de la medianoche, desde el cual da inicio la mitad de la noche, buena sin maldad alguna. Y una vez que Malchut recibe la voz de bina los justos elevan Man a través de la Torah, cuando ellos se ocupan del estudio después de la medianoche y la elevan hasta Gborá de Ima Superior, que se alegra, como está escrito. Ella se levanta cuando todavía es de noche pues entonces se revela en todo su esplendor y grandeza. Esta es la costumbre de la Santa Malhut, aparecer solamente por la noche. Como se dijo, pasa de largo durante el día y se revela de noche y suministra alimento por la mañana su revelación es solo en el jardín del Edén a esos justos que la corrigen así ocupándose de su Torah, estudiando después de la medianoche. Es debido a esto que se dijo que es entonces que el Creador se encuentra con los justos en el jardín del Edén, pues entonces la divinidad sagrada es corregida en el jardín del Edén mientras que se la riega desde la corriente de bondad Jojma y se regocija con los justos que están incluidos con ella en el mando. Se dijo, está prohibido pronunciar una bendición por la mañana con las manos impuras y sucias, así es a cada hora. Esto es así porque ese espíritu de impureza de la serpiente primordial se queda en los dedos del hombre incluso después que se ha levantado de su sueño y esta impureza se retira solamente por el lavado con una vasija. Y así es a cada hora, y no necesariamente luego del sueño. Más bien, cada impureza y suciedad es un lugar para el aferramiento del citraja, y está prohibido pronunciar una bendición hasta no haberse lavado con agua. Punto 172. Esto es así porque cuando uno duerme, su espíritu lo abandona. Y cuando el espíritu lo abandona, el espíritu de impureza está dispuesto para él y se posa en sus manos y las impurifica. Entonces está prohibido pronunciar una bendición con ellas sin antes haber lavado las manos pero durante el día en que no duerme y su espíritu no lo abandona y el espíritu de impureza no se posa sobre él, no obstante, cuando entra al lavatorio, no pronuncia la bendición o no leerá ni siquiera una sola palabra en la Torah sin antes haber lavado sus manos. Mas no porque se encuentren sucias, pues ¿con qué se han ensuciado?
0: Punto
1: 173. Más bien, hay de aquellas personas que no atienden y no conocen la gloria de su Señor y no conocen sobre qué se mantiene el mundo. Un espíritu existe en todos los lavatorios del mundo que se haya presente allí y disfruta de esa suciedad y de inmediato se posa sobre los dedos de la persona. Pasamos al próximo artículo que se llama regocijar las festividades sin otorgar a los pobres. Punto 174. Rabbi Shimon abrió y dijo, todo aquel que se regocija con las festividades y no otorga su parte al Creador, ese Satán de ojos malvados lo odia, lo acusa, lo elimina del mundo y le provoca innumerables desgracias. Explicación Hay un aspecto masculino y uno femenino en Nukva. El masculino no es tan malo como el femenino y no les falla a las personas mintiéndoles en nombre del Creador. Por el contrario, él las induce a cumplir las mitzvot aunque no con pureza para otorgar satisfacción a su Hacedor sino con una mezcla de satisfacción propia. Acerca de esto está escrito, no comas el pan del hombre que tiene ojos malvados. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Esto es así porque como su intención no es la de otorgar, la mitzvah se vuelve insípida, sin amor y temor, y sin corazón. Sin embargo, puesto que ya ha seducido al hombre hasta su dominio, tiene la fuerza de unirse a su nukva, el gran abismo, la clipa malvada y amarga que simula en el nombre del Creador para luego tomar su alma. Es por esta razón que se dijo, ese Satán de ojos malvados le odia, le acusa y lo elimina del mundo. Pues una vez que ha desviado al hombre con las mitzvot de la alegría de una festividad, para no dar satisfacción a su hacedor porque debido a él le parece que puede comer solo y no deleitar a los pobres él se une con su nukva y toma su alma
0: punto
1: 175 la parte del creador es la alegría que uno proporciona a los pobres tanto como puede. Pues durante las festividades, el Creador viene a observar sus Kelim rotos. Entra en ellos y ve que ellos no tienen nada con lo cual alegrarse. Llora por ellos y asciende a lo alto para destruir al mundo. Cuando el mundo fue creado, cuando él le dijo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen, Jesús dijo que se ha creado, pues él hace misericordia. La verdad dijo que no se ha creado, pues él está lleno de mentira. Sede justicia, dijo que se ha creado, pues hace de acá, buenas sombras, obras, caridad. Y la paz dijo, shalom que no se ha creado, pues está lleno de conflicto. ¿Qué hizo el Creador? Tomó a la verdad y la lanzó al suelo, como está escrito, y lanzó a la verdad al suelo. Es sabido que uno siempre debe ocuparse de la Torah y las mitzvot, incluso en lo lishma, no en nombre de la Torah, porque de lo lishma se llega al Lishma. Esto es así porque debido a la bajeza del hombre no puede realizar las mitzvot para otorgar satisfacción a su Hacedor desde el principio más bien por su naturaleza, solo puede actuar para su propio beneficio. Por esta razón, primero debe ocuparse de las mitzvot en Lolishma para su propio beneficio. Y sin embargo, durante el acto de las mitzvot, extiende la abundancia de Kdushah, de santidad, y a través de la abundancia que extiende, a la larga llegará a ocuparse de las mitzvot lishma para dar satisfacción a su hacedor.
0: Veamos
1: un clip video de Raf. Cada uno tiene que abrir el corazón con alguna... Palabra que, que está, ¿cuál es la clave que está marcando en, en la caja fuerte para que se abra antes de empezar a leer? Los sabios de la Kabbalah se llaman sabios del corazón porque ellos elaboran lo que escuchan para que entre al corazón. Entonces tenemos que pensar en qué forma podemos abrir, porque de otra forma no vamos a conseguir la sabiduría. ¿Cómo abrir los deseos para que sean estén abiertos a la luz? Terminamos por hoy, nos vemos en la clase matinal. Gracias.